0: Nogle, tror jeg godt, jeg tør røbe, velkendte vers fra, ligeledes velkendte vers fra 1. krydter 11, nemlig 1. krydter 10, vers 16 og 17, og 1. krydter 11, vers 23-28. 1. krydter 10, vers 16 og 17. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med kristi blod? Brødet, som vi bryder, som vi bryder... Er det ikke fællesskab med kristig læme. Fordi der er et brød, at vi alle ét læme, for vi får alle del i det ene brød. Og 1. gr. 11, 23-28 For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde, Dette er mit læme som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltid, og sagde, dette bærer er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bærer på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod herrens lægeme og blod. En hver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. Amen. Som de øh, foregående to dage, så vil vi i dag beskæftige os med nadvaren. Først og fremst ud fra spørgsmålet om, hvilken betydning nadveren har eller bør have som åndelig kilde for os, som har eller forbereder os til en åndelig tjeneste i Guds rige i Kristi Kirke. Spørgsmålet om nadverforvaltningen, det vil der må ikke komme værdigt ind på, selvom det er sådan set er relevant at tage op ud fra denne tekst. Vi berørte nadveren ganske kort i går, da jeg til slut citerede 1. 12. 13, for 12. for vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et nu læser vi så i 1. kr. 10-17, at fordi der er et brød, er vi alle et læme, for vi får alle del i det ene brød. Det ydre tegn, brød og vin, har altså en åndelig betydning. Nu skal det ikke forstås i en reformeret betydning, således at Jesu Kristi læme og blod kun er åndeligt til stede. For det første kan det ikke lade sig gøre, for siden inkarnationen har Kristus altid været både ånd og læme. Men det fremgår også af, at Paulus retorisk spørger om ikke medicinens bærer, altså blodet og brødet, er fællesskab. Nej, ikke blodet, vinen. Og brødet er fællesskab med Kristi. Blod og lægeme. Og det fremgår endvidere videre af, at Paulus siger, at den, der spiser herrens brød eller drikker hans bære på en uværdig måde, forsønder sig imod herrens læme og blod, 11.27. Jo, det er sådan, som Kristus selv siger, Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og dette bære er... Den nye pagt ved mit blod gør dette, hver gang I drikker det, til I hukommelse af mig. Eller som det hedder hos Mateus, dette er mit blod. Pagtens blod, som udgydes for mange til søndernes forladelse. Paulus argumenterer ikke for, at Jesu Kristi læme og blod er til stede i brød og vin. Det er blot en vigtig og ufrakommelig forudsætning for hele hans argumentation. Men hvilken gavn har vi, da er nadvåren? Her vil jeg ikke begynde med det, som selve indstiftelsesberetningerne og næsten alle salmer i salmenbogen fokuserer på. I stedet vil jeg have, begynde med det aspekt, som er årsag til, at Paulus overhovedet behandler nadveren i 1. Korintherbrøv. Og hvad er så det? Jo, velsignelsens bæger og brødet af fællesskab med Kristi blod og leme Og fordi der er et brød, som brydes og gives til hver enkelt, der går til alders, er vi alle ét lame. I går var vi inde på, at dåbslivet ikke kun består af søndernes forladelse og løfter om opstandelsen, men også om dødelsen af det gamle menneske, af det syndige kød og af alle håndtrængsler trængsler indefra såvel som udefra. Og det er bestemt ikke altid nogen let sag med de trængsler, vi kan komme ud for. Her er da en åndelig gave til os, der kæmper med disse trængsler. Vi er et lægeme. Nu kan det jo godt være, at vi ikke altid tænker så meget over det, for umiddelbart så har vi det jo så godt her i Danmark. Her er for ikke forfølgelse. Men når vi så tænker efter, så er det alligevel ikke helt sådan, det altid er. Den kristen, eller den ordstjener, som holder fast i Guds ord og bud, vil snart for at mærke, at Satan og verdens folk nok kan acceptere, at vi snakker om Gud, men ikke om, at vi taler om Kristus, om frelse og fortabelse, og om lydighed mod Kristus i alle ting. Og satan river os i næsen med vores synd, fald og svigt, og den stank er væmmelig. Og sygdom hos os selv eller andre tynger os, så vi måske endda kan fristes til at spørge, hvad har vi dog gjort? Og modgang og forfølgelse rammer os på anden vis. Nu forekommer drab jo ikke, sådan så tit hos os, men implicite eller eksplicite trusler om økonomisk forfølelse, det skal også være meget virkningsfulde, og også gøre meget ondt. Over for alt, det har vi altså, som vi var inde på de foregående to dage, Kristus og Guds ord at holde op imod. Og det priser vi os lykkelige for. Men det kan jo godt være lidt ensomt alligevel. Og derfor er det en skøn gave, at vi har fået nadveren, fællesskabet, kommunion, som det hedder på for dansk, latin og på engelsk i formen communion. For det betyder at en herrens disciple ikke er alene om kampen mod synd og sygdom, død og djævel og alverdens trængsler. Det betyder også, at en lærer og hyrde ikke står alene i kampen mod falsk lærer og ugudelighed. Fordi der er et brød, er vi alle et lægeme, for vi får alle del i det ene brød. Og som Luther siger, så skal vores hjerte lære, at dette sakramente er et kærlighedens sakramente. Først i Luther starter med. Ligesom der skænkes dig kærlighed, ligesom der skænkes dig kærlighed og bistand, sådan må du igen vise Kristus kærlighed og bistand, ved at hjælpe hans trængende brødre. Vil man ikke vise Kristus kærlighed og bistand? ved at hjælpe hans trængende brødre og dele deres bekendelse som sønder, der både færdigt tager mod Kristus. Så må man hellere holde sig væk. Det var det, nogen af korrenderne, de rige og veluddannede, ikke ville. De ville sidde for sig selv og spise og drikke sig fulde, mens andre sad sultne og ingenting fik. Det betyder, siger Paulus, i første Korinther 11, 17, at Korintherne sammenkomster ikke er til skade øh, ikke er til gavn men til skade for dem derfor siger Paulus fordi de siger ingen ros er ham for det er en modsigelse af hvad menigheden er for en størrelse at der er splittelser i menigheden sådan skal det ikke være siger Paulus nej meningen er at menighedens sande enhed skal komme til udtryk, ikke i splittelser, men i enhed om det, der bør være enhed om. At alle i menigheden har fællesskab med kristi blod og lægeme, og at menigheden også derfor er kristlig lame, skal udmyndtes i praksis. Og den praksis skal være bort af kærlighed og hensyn til menighedens opbyggelse af den røde tråd igennem Korintherbrevet. I 1. Korinther 12 udfolder Paulus, hvad der ligger i denne enhed. Han tager en metafor, som er velkendt i den politiske retorik, når man skulle formande borgeren til at tage sin del af ansvaret i byen på sig. Det er billedet om uh, læmens billedet. I denne uden tvivl, hvad Paulus siger. For ligesom læmet er en enhed, selvom der er mange lemmer, og alle lægemets lemmer, så mange de er, dog danner et læme. Sådan! er det også med Kristus. Og Gud har nogen gang givet hvert enkelt del dens plads på læmet som han ville det. Hvis det hele kun var en del, hvad blev der så i læmet? Men, siger Paulus, nu er der mange lemmer, men ét læme. Sådan som Gud har et læmet, har han givet det, som mangler ære, desto større er, for at der ikke skulle opstå splidet i læmet, men lemmerne var enige, og havde omsorg for hinanden. Lider en lægemsdel, så lider også alle de andre. De er en lægemsdel hædert, så glæder også alle de andre sig. I er, slutter Paulus af i 12:27, I er kristi lægeme, og hver især hans lemmer. Hvorfor det? Jo, fordi de og vi er dødt med en ånd til at være et læme, Fordi velsignelsen bærer og brødet giver fællesskab med kristi blod og læme, så vi derfor bliver et læme. Det fremgår jo helt tydeligt af 1. Korinther Brøv, at det er aldeles uholdbart, hvis man deltager i gudstjenesten og nadveren, og så alligevel ikke har fuldt og helt fællesskab med hele lægemet. Så spiser og drikker man på uværdig vis, og spiser og drikker sig, således en dom til. I Korinther var der en gruppe, som så stort vel på etiske som på lærerspørgsmål. De foretrækker en mere retorisk og filosofisk forkyndelse, mens en Paulins korsforkyndelse med alt, hvad det betyder for kirke- og lærertugt, ikke var i så høj kurs, for nu at sige det mildt. Paulus gør det klart, at dermed svægter disse opblæste menigheden og ringer agter andre, som Kristus døde for 8-11. Og det er derfor, Paulus formaner til enhed og enighed. Og lad det være udgangspunktet for hele brevet, når at han siger, Jeg formaner jeg brødre, ved vores her Jesu Kristi navn, til et enes, så der ikke er splittelser i blandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. Et ti, der står som overskrift for hele brevet. Og op imod den skandaløse nadverpraksis, som deler menigheden op i de rige og de fattige, Sætter Paulus altså en enart fællesskabet, der konstitueres af fællesskabet med Kristi blod og læme. Men det betyder jo så også, at en kristen aldrig er alene og aldrig må kæmpe med synd, lidelse og trængsler alene, så sandt som der er andre, som man kan have fællesskab med Kristi læme og blod sammen med. Det kristne nadefællesskab er, eller bør være, det kærlighedens fællesskab, som bærer hinanden i al modgang, og selvfølgelig også i al medgang, selvfølgelig. Og der kan jeg ikke lade være at sige, at fremmede, det at fremmede kan komme til vores menigheder og få det indtryk, at det intet fællesskab er, som Mukari og andre med har nævnt, det er et kæmpe problem også for os. Det afslører, at vi danske virkelig har noget at lære, når det gælder nadvåren som fællesskab. Det er ikke et fællesskab, vi skal skabe, men et fællesskab, som Kristus skaber. Men det er så også vores opgave, at lade dette fællesskab blive til kærlighedens tjeneste for hinanden. En kristen, og det vil sige også den, som tjener med ordets forkyndelser og sakramenternes forvaltning, er derfor en del af et åndeligt fællesskab. Her får vi alle del i kristi gaver, for der hvor kristi lægemer og blod er, der er også kristi gaver. Fællesskabet med kristi lame, blod og lame, er altså et fællesskab omkring den nye pagt, som øh, Paulus siger i 1. 1.15, 11, han bruger udtrykket, den nye pagt, ja, det er et, fællesskab med og om det blod, som er udgyt for mange til søndernes forladelse, som det hedder i Matteus 26:28. Og Paulus gør det derfor også klart, at det har alvorlige konsekvenser, der som man spiser og drikker på uværdig vis, fordi man ikke agter på lægemet. Derfor, siger han i 11.30, i første grønner, er der mange syge og svage hos jer og ikke så få sover hen. Det er så selvfølgelig, at mennesker, der ikke deler syndsbekendelsen og tron på Kristus, at de også spiser og drikker på uværdig vis, for de agter jo ikke på fællesskabet med Kristi læge og blod, og dermed heller ikke på det fællesskab, som, konstituerer, som konstitueres af fællesskabet med Jesu læge og blod. Men modsat, så er der altså også en vældig velsignelse for fællesskabet i at have fællesskab med Kristi læge og blod. For altså, det betyder, at vi ikke er alene i kampen mod synd, lidelse og trængsler. Når et lem lider, lider hele fællesskabet. Måske kan vi indimellem bilde os selv ind, at vi, der er, I, der er præste, eller vi, der på anden vis tjener kirken, at vi er noget for os selv. Og måske kan vi endda føle os ensomme og tyngede i vores ensomme tjeneste. Men vi skulle hellere se sådan på det, at vi har fællesskab med hele legemet, uanset hvilken legemestel vi nu så ville sammenligne os selv med. Når et lem lider, så lider også alle de andre. Og bliver et, en legemestel hedder så glæder os alle de andre sig. Men det gælder jo så altså også for præster og anden godt folk, uanset hvilken tjeneste vi har, så gælder det for os i hele menigheden, at vi er et fællesskab. Når en by hedder os, bliver årets landsby, kulturby eller by, så glæder alle sig. Når et håndboldhold vinder EM, VM OL, eller OL, så hedder os alle, skønt ikke alle måske var på banen. Men hvad især bidrog med, hvad de nu skulle. Sådan et fællesskab er vi når vi spiser og drikker Herrens lægemiddel og blod. bliver en for fuldt, så forfølges alle. bliver en lægemiddel hædret og æret, hædres og æres alle, og den sidste del tror jeg vi er ganske gode til. Og har en brug for omsorg, så er der et fællesskab, som er, eller i hvert fald bør være, villig til at yde den omsorg som der er brug for. I kender det jo godt. Når man slår sin lille tog, er hele kroppen straks fokus fokuseret på lille tog. Munden råber, benene løfter, foden op og hånden griber lændrene fast. Også når en præst slider og slæber sig træt, eller når en ordstjene har modgang på den ene eller den anden vis, så er fællesskabet omkring Herrens bord et fællesskab, der deler præstens lidelser. Ligesåvel som man tager del i og glæder sig over det, når præsten hæder os. Nu ved jeg godt, og det kan også være, at der er nogle af jer, der sidder og tænker, at sådan er det jo ikke altid i praksis. Men så kan jeg alligevel ikke lære mig lige for en lille bemærkning om det her med det, man lader forvandt. At så må vi jo gå foran og genoplære menigheden til at akte på Herrens læme og blod og til at agte på det ene læme, som vi er, når vi alle spiser af det samme brød. For det har vi også selv brug for. Selvfølgelig også gør det andre grunde, men lad os nu lige være lidt egoistiske i dag, her, når vi taler om fællesskab. Når vi da strider i vores kamp mod det, der hører det gamle menneske og syndens verden til, så strider vi i fællesskab med alle kristige troende. Som Kristus selv siger, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Når vi således bærer alt i fællesskab, både det lette og herlige og det tunge og trættende, så bliver byrden lettere, og satan må gå med uforrette sag med alle hans anslag og trængsler. Så lidt som Kristus slap for lidelse og død, så lidt slipper vi. Men vi har altså fået den gave, at vi ikke som han skal kæmpe alene. Han er hos os, og han har givet os fællesskabet. Kristus er altså den, der konstituerer vores fællesskab. Ja, han er den, der elsker os, så vi kan elske hinanden. At det også er meningen med fællesskabet. Det fremgår jo med al tydelighed af 1. Korinther 13. Uanset om det nu er synden i vort kød, om det er indre eller ydre trængsler, så slipper vi ikke af med disse prøvelser. Og derfor er det også en stor velsignelse, at vi får lov at nyde og mættes af Kristi åndelige gaver, syndernes forladelse og det kristne fællesskab. Ofte! Som Paulus siger, så ofte som vi spiser dette brød og drikker bæret, forkynder vi Herrens død, indtil han kommer. Kristus gænger altså ikke blot søndernes forladelse til den, der tror, men også sit eget leme og blod. Det gør han ikke blot en gang, en gang eller en gang imellem, men ofte. Vi ser altså, at nadvånd minder os om to af de aspekter, som vi også møder, når det gælder dåben. Vi er døbt til Kristi død, hedder det i Romerne 6.3. Vi forkønder Kristi død, siger Paulus her i 1. Korinther Vi skal være vokset sammen med Kristus med en opstandelse, der ligner hans, læste vi i Romerne 6.5. Ja, vi forkønner Kristus, indtil han kommer, som apostlen fortsætter. I det vers fra 1. 26, som vi lige læste. I nadvåren kommer Kristus og etablerer fællesskab med os. Et fællesskab med hans læme og blod. Og således får vi også alle hans åndelige gaver til opretholdelse af vort nye menneske. Og til hjælp i det liv, som vi har. Også selv om vi er teologer, præster eller ledere i Guds rige. Eller måske netop derfor. Det fællesskab... Det har også vi brug for. Måske også fordi vi har tjenester, som satan særligt gerne vil angribe på den ene eller den anden måde. Også for os er det en hjælp for vores tro og Guds liv, at vi ikke tror på abstrakt fjern Gud. Vi tror på Gudmanden, som kommer til os i Guds tjenesten, og der særligt i nærvåren. Vi tror måske nok på en frelser, vi ikke har set. Men vi tror ikke på en frelser, vi aldrig har mødt. Nej, for i teksterne ser vi, hvordan han kommer til os hjælpeløse og fortabte søndere og giver os sit lægen og blod. Så ofte som vi samles omkring evangeliets forkyndelse og nadvånd, kommer Jesus til os for at tjene os. Det er det, der menes med Guds tjeneste. Handle med os og på grund af fællesskab med hans blod og lægeme, så har vi syndere og fællesskab med hinanden. Fornuften fatter det ej, og vores følelser som mænd heller ikke altid. Men vi tror og stoler fuldt og fast på, at det er sandt, fordi det er, hvad Herren selv siger i sit ord. Og fordi det er Kristus selv, der er til stede og gør brød og vin til sit hellige blod og lægeme. Det kan måske godt være svært at fastholde, når man som præst, eller sovne med, at vi skal holde gudstjeneste efter en lang og som regel travl arbejde, når man endelig kommer til søndagen. Og så kan alle de praktiske ting, man skal holde styr på, eller alle de udfordringer, man har i, pri i kirke og privat godt forstyrre. Og kirkegængere, de kan skamle sig forstyrre så altså meget andet, inklusive præstens homiletiske og liturgiske brøler, hvis han har sådan nogen. Så meget, desto vigtigere er det, at præsten prædiker for både sig selv og menigheden, så alle, ham selv inklusive, kan få den fulde trøst og støtte af althårets sakramente. Og dette nadvånds evangelium er også, hvad der skaber den rette tak- og lovprisning, den rette eucharistia, også for trætte præster og teologer. For kristi noget fulde nærvær er ikke noget, vi selv skal udvirke. Nej, for det er altså Kristus selv, der handler, når så ordene lyder. Så han kommer til den enkelte os med sit lægeme og blod, og alle de åndelige gaver, der er, hvor Kristus er. Det er ikke præstens fortjeneste, men det er også en gave til præsten og teologen. Den Guds egen tjeneste, den finder vi ingen andre steder. Derfor er Guds tjenesten enestående, og derfor er nadveren en kilde til vores åndelige liv. Det betyder ikke, at præsten eller de andre kirkegængere så slipper for et liv med synd, ledelse, modgang og trængsler. Men Kristus kommer til os og vores menighed og forener sig med os på en dybere måde, end vi kan forstå. Og derved får vi al den hjælp til at leve dåbslivet, som vi hver især, også præster og teologer, har brug for så er det da rigtigt, at det er vigtigt at prædike om det, Jesus gjorde, gang, han gik på jorden. Men det frelser jo ingen, hvis ikke de bliver skænket til dem. Så Guds tjenesten med den prædiken og sakramentsforvandling er den største kraftskilde for, for enhver kristen, pastorer, såvel som alle andre troende. For derigennem får enhver både færdig og troende sønder, søndernes forladelse, og Jesus Kristi i og blod og dermed al den velsignelse og hjælp, som vi har brug for i til vores daglige liv. Begærer vi ikke noget, når søndernes forlader sig, og har vi ikke sind at lade os forny, så skal vi holde os væk. Eller holde os væk, så vi ikke spiser og drikker os en dom til i det sakramente, som ellers er så stor en gave og velsignelse til os. For intet er så stor en trøst for os, der plages af synd, død og djævel, som dette sakramente, hvor i Kristus forlader os alt vores synd, og dermed også tager kraften ud af alle satans angreb, uanset om det nu er ved at skræmme os med vores synd og skyld, eller det er med alle trængsler. Derfor er det heller intet, som hjælper og støtter os bedre end det, for i nadvånd kommer Kristus til os med sin kærlighed, så vi kan elske vores brødre og søstre, som vi går til alt sammen med. Og dermed bliver vi i sandhed fælles, om såvel byrder som glæder. Det er der en trøsterig gave til os oven i søndernes forladelse. Lad os takke og priser vor Herre Jesus Kristus for hans nåde og hans gaver til os. For når Kristus er med os, jeg giver sit eget leme og blod til os i brød og vin. Hvem kan der være imod os? Og det gælder ikke mindst i dødens stund. For ingen gaver af os til større hjælp, når satan angriber os med døds og helvedesangst end Jesu læme og blod, hvor Jesus selv kommer til os. Så skal vi da, tak at være Guds nådefulde, handel med os i sit ord, i dåb og i nadver, se frem til en glædelig opstandelse fra de døde, og dermed til det fællesskab, vi for evigt og altid vil nyde af vores kære Herre Jesus Kristus, og vore brødre og søstre i troen. Så øhm, slutter jeg med en øhm, bøn, og så er der også nogle minutter til, at vi øh, kan bede sammen. Det stod der også i mit manus i går, men det, øhm, jeg er blevet temporært blind, tror jeg. Men øhm, i dag øhm, gør vi det. Lad os øh, bede. <coughs> Kære himmelske far, vi takker og priser dig, at du kommer til os i den hellige nadevor, og bespiser os med vin og brød, hvormed vi får fællesskab med dit læme og blod. Kære Jesus, tak fordi det dermed er dermed dig, som gør, at vi har et fællesskab med hinanden. Vi beder dig om, at du vil lade dette herlige evangelium synke dybt ned i vort hjerte, så vi tager den glæde og trøst, som der er her i til os og så er vi glade og gerne giver dig og dine hellige al den kærlighed, hjælp og bistand i enhver nød og trængsel, som vi har brug for. Kære Herre, tak fordi du giver os dit lame og blod, som blev udgydt til søndernes forladelse for os. Tak, at du derved styrker vores tro og forvæser os om, at du tilgiver os alt vores synd for din egen skyld. Vi priser dig, fordi vi for din døde og Skyld, kan se frem til en glædelig opstandelse for de døde, og dermed til den bryllupsfest, hvor du på ny vil drikke af vinetræets frugt, sammen med os i de himmelske bryllupssale. Amen.